0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Michael Gorbatschow ist tot. Der Politiker hatte enormen Einfluss auf die Sowjetunion und auf ihr Auseinanderbrechen. Ohne ihn gäbe es wohl Russland und Europa nicht in der Form, wie wir sie heute kennen.
0: Und doch werden in Russland zuletzt viele von Gorbatschows Errungenschaften zurückgenommen. Der Dialog mit dem Westen und Frieden in Osteuropa sind unter Wladimir Putin Geschichte.
1: Wir sprechen heute darüber, wer Gorbatschow war und wie er Europa und die Welt verändert hat. Wir schauen uns sein Verhältnis zu Putin an und wir stellen die Frage, was von Michael Gorbatschows Politik bleiben wird. Jo Angerer, du berichtest für den Standard aus Moskau und kennst die russische Politik sehr gut. Und dort dürfte das größte Thema heute der Tod von Michael Gorbatschow sein. Jo, vielleicht auch für unsere jüngeren ZuhörerInnen, die den Namen vielleicht gar nicht so gut kennen. Wer war denn Michael Gorbatschow?
2: Ja, es ist in der Tat heute ein sehr, sehr großes Thema in allen russischen Medien hier der Tod von Michael Gorbatschow. Und Mikhail Gorbatschow war ein Politiker, vielleicht einer der größten Politiker in der Nachkriegsgeschichte. Er hat nämlich eines hingekriegt, er hat eines geschafft. In den 80er Jahren, muss man sich vorstellen, war ja die große Konfrontation zwischen der Sowjetunion und zwischen Amerika. Die Atomwaffen waren aufeinander gerichtet, der eiserne Vorhang war undurchdringlich. Und er hat das geschafft, dass das beseitigt worden ist. Er hat es geschafft, dass es in Richtung Abrüstung gegangen ist. Es gab ja viele Abrüstungsverträge dann in der Folge. Er hat Kontakte geschaffen zwischen West und Ost und er hat die Entspannungspolitik eingeleitet, die dann letztendlich auch dazu führten, dass es in Deutschland beispielsweise die Wiedervereinigung gegeben hat. Also er war ein sehr, sehr wichtiger Politiker, Leider muss man jetzt aus heutiger Sicht sagen, all seine Errungenschaften, die ganze Entspannungspolitik geht ja im Moment ein bisschen den Bach runter. Es droht wieder ein neuer kalter Krieg und insofern wäre dann Michael Gorbatschow mit seinen Bemühungen gescheitert, wenn das so weitergeht, wie es sich im Moment abzeichnet.
0: Du hast jetzt schon diese ganzen großen Errungenschaften angesprochen. Jo, was würdest du sagen, wie wichtig war denn Gorbatschow für die Welt, so wie wir sie heute kennen?
2: Also Gorbatschow war enorm wichtig, weil ihm die demokratischen Werte sehr wichtig waren. Er hat ja, man muss sich vorstellen, damals in der Sowjetunion, man war verwickelt in den Krieg in Afghanistan, der ein Desaster geworden ist. Dann war die Wirtschaftslage total schlecht. Dann war es so, dass es die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gibt gegeben hat, die offenkundig gemacht haben, Schlampereien, Obrigkeitsdenken, Vertuschungen und all diese Dinge. Die Sowjetunion war quasi am Ende und er wollte was dagegen setzen. Er wollte die Sowjetunion retten, nämlich in sozusagen Zusammenarbeit auch mit den westlichen Demokratien. Es gab zwei Werte, die er hatte. Das eine war Perestroika und das andere war Glasnost. Das heißt also Umbau des Staates und Offenheit, Transparenz des Staates. Das wollte er machen. Er hat es dann in der Sowjetunion nicht geschafft. Also mit seinem Rücktritt, dann ist die Sowjetunion auch endgültig zerfallen in die Staaten, die wir heute im post Raum kennen. Aber er wollte sozusagen Demokratie gegen dieses verkrustete System der Sowjetunion setzen und damit natürlich auch einen Fortschritt zwischen dem Osten und Westen erreichen.
1: Aus westlicher, aus demokratischer Sicht klingt das jetzt alles überwiegend positiv. Hat denn Gorbatschows Politik auch irgendwelche negativen Schattenseiten gehabt?
2: Naja, in Russland selber sind die Leute durchaus gespalten, was Gorbatschow betrifft. Es gibt viele, die sagen, das war eigentlich der Totengräber der Sowjetunion. Er hat die alten sowjetischen Werte an die Amerikaner verkauft und all diese Dinge. Gescheitert ist er mit Sicherheit innenpolitisch. Er hat es nicht geschafft, dieses Riesenreich zusammenzuhalten und es so umzubauen, dass es sozusagen zukunftsfähig war. Das war der Punkt, wo er mit Sicherheit gescheitert ist und viele Leute stehen, ihm in Russland auch skeptisch gegenüber heute.
0: Im Westen wird eben, wie wir schon angesprochen haben, Gorbatschow als einer der wichtigsten Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg und auch im Zusammenhang mit der Beendigung des Kalten Krieges wahrgenommen. Wie sieht man denn eigentlich in Russland und den anderen ehemaligen Sowjetstaaten Gorbatschow
2: wie gesagt, gespalten. Es gibt die Kritiker. Es gibt aber auch Kritiker von ihm im Staatsapparat und im Politikapparat. Weil er hat ja nicht aufgehört, für demokratische Werte zu kämpfen. Er hat eine Stiftung gegründet, die die Demokratie voranbringen wollte in Russland. Er war Mitherausgeber der Oppositionszeitung Navaya Gazeta, die immer wieder kritische Töne angeschlagen hat und er war ein kritischer Geist einfach auch gegenüber den heutigen Machthabern in Russland.
1: Du hast schon angesprochen, dass für Gorbatschow Demokratie, auch Meinungsfreiheit sehr wichtig waren. Heute sehen wir, dass diese Werte, das hast du auch schon angesprochen, in Russland immer mehr zurückgedrängt werden. Wie kann das sein? Hat denn Gorbatschow irgendwelche Fehler gemacht, die dazu geführt haben, dass sich das alles jetzt wieder in die andere Richtung entwickelt?
2: Naja, ich glaube nicht, dass Gorbatschow große Fehler gemacht hat. Ich glaube, er hat das versucht, diese Werte in die Gesellschaft zu bringen. Es hat nicht funktioniert, sozusagen. Er hat alles gemacht, was er tun konnte. Ich glaube nicht, dass er selber große Fehler gemacht hat. Es hat sich halt in der Folge dann unter Präsident Putin so entwickelt, dass Meinungsfreiheit jetzt gerade auch in den letzten Jahren immer mehr zurückgedrängt worden ist. Das hat auch Gorbatschow gegenüber Wladimir Putin im Übrigen kritisiert, dass sozusagen eine Modernisierung und eine Entwicklung des Landes nur einhergehen kann mit einer Demokratisierung. Also, da stand er auch kritisch gegenüber.
0: Apropos Wladimir Putin, wie stehen oder wie standen denn die beiden zueinander, Gorbatschow und Putin?
2: Naja, Putin hat heute den Angehörigen von Gorbatschow kondoliert, natürlich mit einem. Beileidstelegramm hat Gorbatschow gewürdigt. Auf der anderen Seite, glaube ich, standen sie sich nicht sehr freundschaftlich gegenüber, weil Gorbatschow Putin immer wieder kritisiert hat, auch für seine Politik und da auch Stellung bezogen hat, auch zu aktuellen Fragen immer wieder, auch letztendlich zu den westlichen Sanktionen, auch zu der ganzen Situation in der Ukraine heute. Also Freunde waren sie mit Sicherheit nicht da, aber ich glaube auch, dass Putin doch Gorbatschow auch respektiert hat zumindest.
1: Gorbatschow ist jetzt in seinem 92. Lebensjahr gestorben. Er war schon recht alt. Du hast angesprochen, dass er eine Meinung zum Ukraine-Krieg hatte. Hat er sich denn in den letzten Monaten jetzt noch öffentlich geäußert zu dem Krieg in der Ukraine?
2: Also es gibt keine öffentlich verbürgte Äußerung von ihm dazu. Weggefährten von ihm, die ihn gut kennen. Man muss sehen, er war ja sehr schwer krank schon die letzten Monate. Sagen, er sei dem Krieg in der Ukraine durchaus kritisch gegenübergestanden. Öffentliche Äußerungen dazu, die das belegen, gibt es nicht. Auf der anderen Seite hat er immer auch natürlich den Westen kritisiert. Also die Sanktionen fand er nicht gut, weil die Sanktionen eben spalten und Kontakte nicht mehr möglich machen und die sozusagen das Fremdwerden fördert. Es war ihm immer wichtig, dass die Leute im Gespräch bleiben, dass sie miteinander reden, dass man Positionen austauscht. Also das hat er am besten kritisiert und wenn man seinen Weg Gefährten Glauben schenken darf, stand er durchaus auch dieser sogenannten Spezialoperation kritisch gegenüber.
0: Wie wird denn eigentlich in Russland mit dem Tod Gorbatschows umgegangen? Wird es da eine Art Staatstrauer oder ähnliches geben?
2: Also da ist jetzt noch nichts darüber bekannt, ob es wirklich eine offizielle Staatstrauer geben wird. Er wird auf jeden Fall beerdigt werden auf dem Friedhof des Neue Jungfrauenklosters, neben seiner Frau Raisa, die ja schon früh gestorben ist. Das ist so der prominenten Friedhof in Moskau. Und die große Frage, die sich jetzt natürlich hier auch alle stellen, eigentlich, würden in normalen Zeiten jetzt auch internationale Politiker, viele Politiker aus dem Westen anreisen und Gorbatschow die Referenz erweisen, also Politiker aus Staaten wie auch zum Beispiel Deutschlands, die ja letztendlich Gorbatschow die Wiedervereinigung verdanken, dass diese eingeladen werden, diese auch kommen. Die Frage ist, wird es diese Einladungen geben, würden sie dann tatsächlich kommen, die Politiker aus dem Westen, könnte es Gespräche zum Beispiel geben mit dem russischen Präsidenten Putin über die Situation in der Ukraine? Könnte da vielleicht sogar was vorangehen? Und das, glaube ich, wäre das, was sich Michael Gorbatschow zu seiner eigenen Beerdigung am meisten gewünscht hätte.
0: Also der Tod Gorbatschows könnte möglicherweise auch ein Fenster dazu öffnen, um zu einer friedlichen Lösung im Krieg um die Ukraine zu finden. Wir werden sehen, wie sich die Politiker und PolitikerInnen und Russland in den nächsten Tagen verhalten werden. Danke dir für diese Einschätzungen, Jo Angerer aus Moskau. Bitte. Welche Auswirkungen Gorbatschows Politik vielleicht auch noch auf die Zukunft haben könnte und inwiefern zumindest Teile seiner Ideen auch noch in Russland vorhanden sind, darüber sprechen wir gleich noch nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See.
3: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im
1: Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der
3: Standard.at.
1: Erik Frei, du analysierst für den Standard die internationale Politik und auf die hatte Michael Gorbatschow ja auch enormen Einfluss. Wir haben es heute schon gehört, Gorbatschow wollte sein Land quasi öffnen, Jetzt unter Putin ist Russland schon vor dem Ukraine-Krieg und mit dem Krieg umso mehr quasi so abgeschottet wie lange nicht mehr. Muss man jetzt eigentlich sagen, dass Gorbatschows Öffnungspolitik gescheitert ist? Da muss man unterscheiden. Im
3: eigenen Land ist sie gescheitert. Seine eigene Politik war ja auch nicht besonders gut durchdacht, nicht gut durchgeführt, hat in eine wirtschaftliche Katastrophe geführt. Und auch als weiterer Folge dann kam Wladimir Putin im Jahr 2000 an die Macht und hat dann im Namen einer wirtschaftlichen Stabilisierung nach und nach alle diese Demokratisierungs- und Liberalisierungsschritte, die Glasnost und Perestroika, die beiden Schlagwörter von Gorbatschow, die beiden wichtigen Ziele, rückgängig gemacht. Und jetzt zuletzt im Zuge des Ukraine-Kriegs wurde Russland eigentlich wieder in eine Diktatur verwandelt, die sich von der der Sowjetunion im Jahre 1985, bevor Gorbatschow die Macht ergriff, nicht wirklich unterscheidet. Bloß, dass der damals der Kommunismus, die Ideologie des Marxismus, Leninismus jetzt durch einen Nationalismus ersetzt wurde, den viele zu Recht auch Faschismus bezeichnen. Aber nach außen hin, das was er bewirkt hat in den Ländern in Mittel- und Osteuropa, nämlich das Ende des Kommunismus, die Möglichkeit seinen eigenen Weg zu gehen und er hat diese Länder die Demokratie in die Marktwirtschaft, in die EU und auch in die NATO geführt, dieser Teil, und das war ja ein Teil seiner Ziele, nämlich dieses russische, sowjetische Imperium zu beenden, dieses ist geglückt.
0: Du hast gerade gesagt, die beiden Schlagworte, die Hauptreformen, wurden von Putin wieder abgeschafft. Aber bleibt denn in Russland noch irgendetwas von Gorbatschows Ideen erhalten? Gibt es in Russland noch Menschen, die zum Beispiel eine Öffnung des Landes und gute Beziehungen zum Westen wollen?
3: Ganz, ganz sicher. Es gab, wenn man es zurückschaut, auch in Russland, noch vor einigen Jahren gingen ja hunderttausende Menschen auf die Straße, um auch gegen Putin zu demonstrieren. Diese Menschen sind nicht ganz verschwunden. Viele sind ins Ausland gegangen, sind geflüchtet oder emigriert oder einige in eine Art innere Emigration. Und andere haben sich von Putins nationalistischer Propaganda auch verleiten lassen und stehen jetzt anders zu Themen, als sie es noch vor einigen Jahren taten. Was man allerdings nicht vergessen darf, diese westlich orientierten, liberalen Elite, gut gebildet, die gerne eine Demokratie hätten, die schauen auch auf Gorbatschow mit einer gewissen Skepsis. Für die war er nicht radikal, nicht entschlossen genug. Die gingen dann auf die Seite Jelzins in den 90er Jahren. Jelzin war wiederum aufgrund seiner Korruption und seiner fehlenden Führungsstärke wiederum auch eine schwache Persönlichkeit. Also die haben eigentlich seit vielen, vielen Jahren suchen sie eine Figur, die ihnen ihre politische Vision verwirklichen können. Einer war Alexei Nawalny, und wie wir wissen, der ist gefangen in einem Straflager irgendwo fernab von Moskau. Aber Navalny steht nicht alleine. Nur leider, diese Menschen haben heute in Russland keine
1: Stimme. Du hast vorher schon gesagt, dass Gorbatschows Einfluss auf ehemalige Sowjetstaaten in Osteuropa teilweise größer war als auf Russland selbst. Wie schaut es denn aus mit westlichen Staaten aus Westeuropa, den USA? Wie war das für die, dass man da quasi einen echten politischen Partner vielleicht erstmals hatte in Gorbatschow? Also Gorbatschow war ein Lichtblick im Jahre 1985
3: und vor allem dann im Jahr 1989, als sich in Mittel- und Osteuropa in den Satellitenstaaten des Warschauer Paktes damals der Aufstand begann und Gorbatschow entschieden hat, wir werden den erstmals nicht unterdrücken, wir werden keine Panzer schicken, so wie es Khrushchev 1956 in Ungarn und Brezhnev 1968 in der Tschechoslowakei gemacht hat. Gorbatschow hat auch den Kalten Krieg beendet. Er hat wirklich die Geopolitik verändert. Er hat gesagt, wir wollen mit dem Westen keinen Konflikt, sondern wir wollen eine Partnerschaft und diese Partnerschaft wurde selbst von einem Mann wie Ronald Reagan, der ja eigentlich seine ganze politische Karriere auf Antikommunismus aufgebaut hat, wurde die mit offenen Armen begrüßt. Gorbatschow war dadurch der Held im Westen, er wurde hier wirklich gefeiert. Ein großer Unterschied zur Situation im eigenen Land. Dort erlebte man den wirtschaftlichen Niedergang, das Elend des Alltags und seine eigene Unentschlossenheit. Denn so entschlossen er unsere Konsequenzen, diesen Kurs der Öffnung und des Friedens und der Liberalisierung im Ausland verfolgt hat, so unsicher war, was er in der Sowjetunion selbst machen sollte. Und als sich dort dann in verschiedenen auch Republiken Widerstand geregt hat, auch nationalistische Aufstände, wurden die vorerst mit Gewalt niedergeschlagen. Und so wurde er immer wieder von den demokratischen Kräften in eine Richtung und von den Autoritären in die andere Richtung gedrängt. Das hat ihn in Russland selbst zu einer ganz, ganz tiefen, Unpopularität verholfen. Er war jahrelang und ist es bis zu seinem Tod eigentlich fast eines der meist Männer Russlands. Ganz im Gegenteil zum Westen, wo er gesehen wird als der Befreier Osteuropas, der Beender des Kalten Krieges. Und auch, darf man nicht vergessen, der Mann, der dann gemeinsam mit Ronald Reagan und George Bush Senior die Angst vor dem Atomkrieg deutlich reduziert hat, indem sie diese doch massive Abrüstung eingeleitet haben.
0: Russland entwickelt sich aktuell eher so, als würde man in eine Zeit vor Gorbatschow zurückkehren, auch wenn man mittlerweile andere Begrifflichkeiten für diese Art von Politik hat. Nun ist aber der Rest der Welt nicht einfach stehen geblieben. Kann denn das für Russland noch funktionieren?
3: Naja, der Rest der Welt ist nicht stehen geblieben, aber ein Teil der Welt hat sich auch in diese Richtung schon vor Putin entwickelt und das ist vor allem China. Die chinesische Führung hat damals... Gorbatschow sehr genau beobachtet und haben einen Schluss gezogen, dass die politische Liberalisierung eine Katastrophe ist, die ihnen die Macht kosten würde und auch das Land in einen Chaos stürzen würde und haben dadurch die politischen Zügeln ganz, ganz festgehalten, während sie wirtschaftliche Reformen durchgeführt haben, viel erfolgreicher als es Gorbatschow tat. Das hat sich in den weiteren Jahren noch verschärft und heute ist China eigentlich das Vorbild für Putin geworden, wo er sagt, ja, es ist möglich, ein erfolgreiches Land, einen großen Staat zu führen, ohne irgendein Stück von der Macht abzugeben oder irgendeinen Dissens zuzulassen. Andererseits der Westen, da sind andere Länder in eine andere Richtung gegangen, vor allem auch in Mittel- und Osteuropa, aber die Demokratisierung dieser Jahre, die damals eigentlich von Gorbatschow ausgelöst und befeuert wurde und diese Begeisterung und diesen Optimismus in den 1990er Jahren gebracht hat, diese Welle der Demokratisierung, die ist zum Stillstand gekommen oder hat sich auch in anderen Teilen der Welt wieder zurückgedreht, also ob Gorbatschows Visionen die Zukunft sind oder eher die von Putin oder Xi Jinping, dieses Urteil steht noch aus. Und ich glaube, der Krieg in der Ukraine, der jetzt gerade stattfindet, das ist auch ein Krieg über diese beiden Visionen und diese beiden Wege, wie Gesellschaften und Staaten in ihre Zukunft gehen könnten.
1: Weiß man eigentlich, wie Gorbatschow selbst zu dieser autoritären Entwicklung gestanden ist, wo er quasi in Russland zuschauen musste, wie sich doch viele von diesen Errungenschaften wieder zurückentwickelt haben, wenn man das so sagen kann?
3: So ganz genau weiß man es nicht und man kann nur sagen, unentschlossen, so wie er schon in den Jahren, als er an der Macht war, oft gehandelt und gedacht hat. Er hat sehr viel Zeit im Westen verbracht, wo er gefeiert wurde. In Russland hat er eine unauffällige Rolle gehabt. Er hat sich von Putin selbst nie distanziert, sondern hat ihn zum Teil auch unterstützt. Er hat auch 2014 die Annexion der Krim unterstützt. Mit wie viel Überzeugung, das weiß man nicht. Es gab Signale, dass er jetzt schon im hohen Alter jetzt über den Krieg in der Ukraine sehr unglücklich war und das kann man natürlich verstehen, weil das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht gegen auch die Art der Politik, die er einst geführt hat. Aber was man nicht vergessen darf, ist, Gorbatschow wollte ja nie den Zerfall der Sowjetunion. Er wollte die erhalten und dass die ihm dann unter seiner Hand wirklich zerbrochen ist, war eines der ganz großen Enttäuschungen für ihn. Nicht nur, weil er selbst seine Macht dadurch verloren hat und sein Amt, sondern auch, weil es nicht das war, was er wollte. Und diese unabhängige Ukraine oder unabhängiges Georgien war nicht unbedingt seine Vision. Also man weiß es nicht ganz genau und das bedeutet auch irgendwie die Bilanz seiner Politik, wie weit er mit dem, was jetzt geschehen ist, zufrieden oder unzufrieden war, lässt sich dadurch auch sehr schwer einschätzen.
0: Die Vision von Gorbatschow, die er von der Sowjetunion hatte, die hat nicht gehalten. Aber Erik, was ist denn deine Einschätzung? Was bleibt denn von Gorbatschow?
3: Eine historische Persönlichkeit, die wahrscheinlich in der Zeit nach 1945 mehr als einzelner Mensch getan hat, um den Lauf der Geschichte zu verändern, als irgendjemand anderer. Ohne Gorbatschow wäre vieles, vieles anders gelaufen. Aber er war auch der richtige Mann für die richtige Zeit, weil die Sowjetunion war völlig ausgehöhlt und war am Ende. Das heißt, dieses System hat jemanden gebraucht wie er. Er war teilweise... Ein Mensch der westlichen Moderne, der Aufklärung, einer, der auch in Westeuropa auch politisch wahrscheinlich Erfolg gehabt hätte und auch sicher so gedacht hat oder in den Jahren seiner Entwicklung dann begonnen hat zu denken, so wie viele seiner Gesprächspartner im Westen. Gleichzeitig blieb er verhaftet in einem alten kommunistischen und sicher auch russisch-autoritären System und seine Politik war zum Teil für europa Unglaublich wichtig und erfolgreich für das eigene Land, wirtschaftlich und menschlich eine Katastrophe und hat am Ende auch nicht nachhaltig gewirkt. Also eine zutiefst ambivalente Figur, die aber sicher noch in Jahrzehnten und wahrscheinlich auch Jahrhunderten in den Geschichtsbüchern eine wichtige Rolle spielen wird.
0: Michael Gorbatschow, also einer der bedeutendsten Politiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nun ist er eben mit 91 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Danke, Erik Frey, auch dir für diese Einschätzungen und diese Analyse.
1: Sehr gerne. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, was bei den Verhandlungen um die Wien Energie herausgekommen ist.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
2: Mein Name
3: ist Oskar Bronner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der
1: Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Finanzskandal um Wien Energie haben sich Bund und Stadt Wien heute Mittwoch auf eine Kreditlinie von 2 Milliarden Euro geeinigt. Diese gilt bis April 2023. Das Darlehen ist aber an konkrete Bedingungen geknüpft. Die Stadt Wien muss dem Bund Bericht über die Sicherstellung der Energieversorgung durch die Wien Energie erstatten. Außerdem fordert die Bundesregierung die Aufklärung der Geschäfte der Wien Energie und ob es ein angemessenes Risikomanagement gegeben hat. So müssen alle Handelsgeschäfte der Wien Energie der letzten zwei Jahre offengelegt werden. Bis April 2023 wird auch ein Vertreter des Bundes ins Aufsichtsratsgremium der Wien Energie entsandt. Vergangenen Sonntag wurde ja bekannt, dass die Wien Energie dringend Geld braucht, um Sicherheiten an der Strombörse zahlen zu können, da die Strompreise rasant angestiegen sind. Am Montag waren 1,75 Milliarden Euro notwendig. Gestern und heute hätte man andererseits wieder Geld zurückbekommen. Der Kredit vom Bund soll nun als Sicherheit dienen, um erneute extreme Ausreißer an der Strombörse abdecken zu können. Mehr Details dazu können Sie in unserer Podcast-Folge von gestern Dienstag nachhören.
0: Zweitens, die Corona-Auffrischungsimpfung, vulgo vierter Stich, wird in Österreich für alle ab zwölf Jahren empfohlen. Das hat das nationale Impfgremium heute bekannt gegeben. Bisher hat diese Empfehlung nur für über 60-Jährige gegolten. Mit Blick auf einen möglichen Infektionsanstieg im Herbst wird sie nun aber ausgeweitet, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen erklärt hat. Der vierte Stich sollte je nach Alter vier bis sechs Monate nach dem dritten erfolgen. Noch im September wird in Österreich ein Impfstoff erwartet, der an die Omikron-Variante angepasst ist.
1: Und drittens: Im Zoo von San Diego, Kalifornien, hat ein Pinguin orthopädische Schuhe bekommen. Vier Jahre ist der südafrikanische Brillenpinguin namens Lucas alt. Und er leidet an einer entzündlichen Fußkrankheit namens Bumblefoot. Die maßgefertigten Schuhe aus Gummi und Neopren sollen ihm nun das Laufen einfacher machen. Und tatsächlich habe sich Lukas' Gang direkt verbessert, so die zuständige Tierspezialistin. Der Bumblefoot ist nicht die erste Krankheit, die dem Pinguin zu schaffen macht. Vor drei Jahren hatte Lukas bereits eine Rückenentzündung. In freier Natur leben Brillenpinguine übrigens in den Gewässern an den steinigen Küsten rund um Südafrika. Der Verlust des Lebensraums und die Überfischung der Ozeane setzen den Tieren aber stark zu sodass sie mittlerweile als gefährdet gelten.
0: Dann hoffen wir, dass es Lukas bald besser geht mit seinem Bumblefood. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie uns über Apple Podcast hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Danke für jede Unterstützung, das hilft uns sehr. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Magis Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.